0: Witajcie w kolejnej audycji, w kolejnym odcinku poranku z 8 kawek, czyli takiej krótkiej formie audio, w trakcie której, powtórzenie, w trakcie której, trzecie powtórzenie, podczas której, znowu słowo której, w każdym razie chodzi mi o to, że tutaj poruszamy tematy związane z kawą, związane w mniejszym, większym stopniu, na razie obracamy się wokół filiżanki kawy, więc można powiedzieć, że ściśle, wokół czarnego napoju nakofeinowanego w dosyć mocny sposób. Dzisiaj będzie odcinek łamiący alfabet, to znaczy nie będzie literki E, żeby nie było, że nie nagrywam tego na żywo. Nagrywam to na żywo, czasami z wyprzedzeniem w weekendy, czasami z dnia na dzień, tak jak to ma miejsce dzisiaj. Jest godzina 23.07, a odcinek będę zaraz składał, planował na następny dzień, na piątą rano, ale nie o tym. Dzisiaj będzie odcinek o imersji, a metodach grawitacyjnych, które można w skrócie albo bardziej tak dosłownie określić metodami perkolacyjnymi. O co wchodzi? Nie wchodzi, tylko o co chodzi. O co chodzi w tym wszystkim? Imersja to nic innego jak zanurzenie ziaren kawy, w wodzie. Kawa parzy się wtedy w sposób swobodny, to znaczy ma kontakt, może meandrować między różnymi częściami wody, znaczy się raczej kawa meandruje w wodzie niż woda w kawie, chociaż w sumie jak to wszystko razem pływa ze sobą. Przykładami takich urządzeń jest na przykład Aeropress parzony metodą invert, czyli odwróconą, kiedy woda ma kontakt bezpośredni z kawą i dopiero kawa z wodą a do, i dopiero moment przeciskania zatrzymuje ekstrakcję. Tak samo ma to miejsce w kapingu. Kapingu, czyli testowaniu kawy, gdzie za, no, tak naprawdę metodą kapingową można by nazwać tradycyjną kawę polską za czasu prl czyli fusiata zalewana w szklance, najlepiej z koszyczkiem. To właśnie taka metoda wsypywania kawy i zalewanie wrzątkiem również jest metodą imersyjną, ponieważ kawa swobodnie mm, zaparza się w wodzie. I tutaj mała taka dygresja. Jeżeli znacie kogoś, kto parzy kawę kawę w ten sposób, powiedzcie mu o normalnie metodzie, która zmieni jego życie. Ja teraz się trochę podekscytowałem, ale naprawdę. Jeżeli ta osoba zalewa wrzątkiem kawę i natychmiast dodaje mleka, to wyrwijcie tej osobie ten karton mleka z dłoni. Weźcie go i wyrzućcie jak najdalej możecie. Oczywiście nie musi być aż tak drastycznie, ale naprawdę. Powiedzcie tej osobie, która robi to w ten sposób, żeby poczekała, żeby dała tej kawie 3-4 minuty i żeby się zaparzyła. Dopiero później, jeżeli już ktoś lubi dodawać zimnego mleka z lodówki, nie lubi tego mleka spieniać, etc., etc. no to niech po tych dopiero 3-4 minutach doda to mleko. I naprawdę ta osoba wam za to podziękuję i, tego doceni, i doceni to, bo jest to zmiana, która istotnie wpływa na smak kawy. Przechodząc, powracając do tematu odcinka, czyli metodach imersyjnych, grawitacyjnych, no to metodą imersyjną będzie również French Press. French Press, czyli urządzenie, którym zaparzamy kawę i dopiero naciśnięcie tłoka tej praski francuskiej i przelanie zaparzonego napoju do jakiejś zewnętrznej filiżanki, szklanki, kubeczka zatrzymuje proces parzenia. No, tak wyglądają metody imersyjne, a teraz może słów kilka o metodach grawitacyjnych. Dużo już tutaj mówi samo słowo grawitacja i bardzo ściśle określa, z czym ta metoda jest związana. Metody grawitacyjne, co nie będzie zaskoczeniem, wykorzystują grawitację. Grawitację, ponieważ przelewamy zatrzymane w jakimś urządzeniu, w jakimś naczyniu fusy, przelewamy wrzątkiem, albo bardzo ciepłą wodą, przelewamy i ta kawa swobodnie, zaparzona woda w kawie, kawa w wodzie, połączona woda z kawą, spływa do naczynia poniżej. Swobodnie, ponieważ to siła, a właściwie stopień zmielenia kawy wpływa na to, czy zaparzy się ona szybko, czy też powoli. To właśnie... Grubością mielenia sterujemy tą wartością. O ile w metodach imersyjnych grubość mielenia ma wpływ, ale dosyć znikomy. Tam tak naprawdę nie nie jest konieczna tak zwana preinfuzja. Preinfuzja to jest wstępne zalewanie ziaren określoną ilością wody, aby ona się nieco rozwinęła, napuchła. Korzysta się z preinfuzji głównie w metodach grawitacyjnych. W metodach imersyjnych nie ma ona znaczącego wpływu. No a właśnie w metodach grawitacyjnych ma. No dobra, powiedziałem wam metody grawitacyjne, więc pierwsze skojarzenie ekspres-przelewowy albo pierwsze skojarzenie dripper, chociażby Hario V60 kalita albo innego rodzaju wynalazki, które pojawiają się na rynku. Origami na przykład, piękny japoński dripper. Znaczy japoński powiedziałem, no bo origami jest z Japonii, ale to takie pierwsze moje skojarzenie. No ale to nie tylko takie metody. Do metod grawitacyjnych możemy zaliczyć również ekspres ekspres ciśnieniowy, mimo że tam to nie grawitacja przeciska wodę przez tą sprasowaną warstwę ubitych tamperem ziaren kawy oczywiście zmielonych jeszcze po drodze, tylko tam ciśnienie, które znajduje się w urządzeniu, wypycha wodę na powierzchnię kawy, a potem zaparza nasze espresso. Espresso w ogóle będzie tematem kolejnego odcinka z literkami, więc taka mała Ciekawostka dla tych, którzy są wytrwali i słuchają uważnie. Uważność to też temat mocno na świeczniku w ostatnich latach. Mindfulness, uważność. Dobra, odbijamy za bardzo od brzegu z napisem kawa 8 kawek i przybijamy do brzegu życie i wątki poboczne. Więc może wróćmy jednak na pokład, odpłyńmy z powrotem i wróćmy do czarnych wód. Można tak zastanawiając się nad tymi dwoma rodzajami zaparzenia kawy, czyli imersyjnymi, gdzie już powiedziałem nie jest wymagana ta preinfuzja grawitacyjnymi, gdzie preinfuzja jest wskazana, żeby otworzyła się nam ta kawa, żeby potem przy kolejnych zalewaniach smakowała dobrze. I powiem Wam coś więcej nawet, bo w ekspresach automatycznych lepszej jakości albo nawet w ekspresach kolbowych półautomatycznych albo nawet w pełnych manualnych stosuje się Również preinfuzje. Są ekspresy, w których można zaprogramować małą. Tylko oczywiście, jeżeli robimy, powiedzmy, parzymy dripper, gdzie wlewamy dwu, gdzie wlewamy dwu-trzykrotność ilości kawy w postaci wody na preinfuzję. No to w przypadku ym, espresso to będzie naprawdę mała ilość. To będzie naprawdę drobna ilość wody, którą wypuści urządzenie albo wypuścimy my sami, jako sterujący tym urządzeniem na powierzchnię kawy. No i tak naprawdę, która metoda jest dla Was? Hmm. Delter, o, o, o właśnie, właśnie, to jest idealne rozróżnienie aeropresu od Deltera. O ile aeropres, szczególnie gdy używamy go metodą odwróconą, czyli invert, stawiamy go na tłoku i wszystko się parzy, nie przeciekając do filiżanki w trakcie tego procesu, jest urządzeniem imersyjnym, o tyle DELTER ze swoją perkolacją, ze swoim sposobem zaparzenia bardzo zbliżonym do ekspresu ciśniowego, tylko mówimy tutaj o metodzie alternatywnej zaparzenia kawy, no to y, filtrowanej dodatkowo, bo to nie, jest tak, y, to nie jest kawa tak silnie skondensowana jak espresso, tutaj Przykładem byłoby urządzenie kompreso od kaflano. Ono faktycznie stwarza bardzo espresso-like napar, więc jest to dobra alternatywa, tak mówiąc szczerze. Może temat też poruszę, jak jesteście ciekawi. Znajdziecie go również na y, Instagram TV, na Instagram TV 8 kawek. Tam był odcinek o kaflano Compresso. Która metoda jest dla Was? Podsumowując, trzeba spróbować. Metody imersyjne są metodami, ja bym to bardziej tak nazwał, Przynajmniej dla mnie mm, brudnymi, bardziej takimi zbliżonymi właśnie do tej fusiatej kawy w kubku w filiżance. Metody grawitacyjne są bardziej delikatne, powabne, ale wymagają też więcej uwagi. Bo stopień zmielenia będzie bezpośrednio wpływał na to, czy ta kawa będzie doparzona, przeparzona, gorzka, słaba w smaku, taka bardzo lekka, uciekająca. W ogóle będziemy czuli, jakbyśmy pili wodę, albo właśnie będzie gorzko, niesmacznie, nieprzyjemnie. W metodach grawitacyjnych wymagana jest wiedza i umiejętności. W metodach imersyjnych oczywiście też. Ale tam ta skala błędu jest bardzo poszerzona, więc... Możecie zacząć od metod imersyjnych, a później w miarę, jeżeli będzie się zwiększała wasza wiedza kawowa, no to przejść do metod grawitacyjnych. Przynajmniej taka jest moja rada. A wy możecie zrobić co chcecie. W końcu to wasz świat i wasza kawa. I do tego was zachęcam. Paszcie kawę tak, żeby wam smakowała, ale jeżeli ktoś wam zaproponuje dobrą kawę albo powie, że ta kawa powinna smakować dobrze w jakiejś kawiarni, to nie odwracajcie się na pięcie i nie mówcie, że ja wolę inaczej. Spróbujcie chociaż chociaż ten jeden raz. Tak samo jak lubicie kawę i jesteście wytrawnymi smakoszami najlepszej geszy i najdroższej, spróbujcie raz na jakiś czas wypić tą rozpuszczalną od babci czy tam mamy w domu. Spróbujcie, bo może to nie będzie jakaś fereria smaków, ale... Warto wracać do różnych smaków kawy i warto je ze sobą zestawiać i nie warto zatrzymywać się w tym jednym określonym worku, na przykład smakują mi kenię, więc będę pił kenię do końca moich dni. Otwórzmy się na nowe i z tym pozytywnym zakończeniem tego odcinka was zostawię, niech kawa będzie z wami, słyszymy się w kolejnym odcinku ym, o piątej rano na różnych platformach streamingowych. Spotify, Overcast, Apple Podcast. Słyszałem, że Facebook ma zakładkę podcasty. Spróbuję coś tutaj też podziałać, ale na pewno dam wam o tym znać. Trzymajcie się, do usłyszenia.